0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fittler. Long Monday, Woche 10. Die letzte Woche vor dem All-Star Break steht bevor. Aber zunächst müssen wir noch die vorletzte Woche vor dem All-Star Break beleuchten. Das läuft mehr oder weniger wie gewohnt, es gibt die Wochenrückblicke der verschiedenen Teams mit deutscher Beteiligung, dazu gibt es die Game Reports aus der Nacht, also ganz konkret fange ich heute mit den Wizards an, da läuft es ja mittlerweile richtig gut. Die spielen heute Nacht gegen die Boston Celtics, deswegen folgt. Der Wochenrückblick der Celtics, anschließend der Game Report zu dem Spiel aus der heutigen Nacht. Dann spielen außerdem die LA Lakers gegen die Golden State Warriors, das heißt dann ist der Wochenrückblick der Lakers dran mit dem entsprechenden Game Report und anschließend folgen dann die Wochenrückblicke der Mavericks und der Nuggets. Dann kommen die Ergebnisse und Highlights aus den anderen Spielen der heutigen Nacht und zum Schluss gibt es dann wie gewohnt die News und Awards der Woche. Vorher möchte ich euch aber animieren, an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Das ist auch ganz einfach. Ich habe nämlich meine bislang erst zwei Supporter kontaktiert. Gut, die kenne ich auch persönlich. Und die haben gesagt, pass mal auf, macht doch aus der monatlichen Verlosung ein Gewinnspiel für die gesamte Community. Und das möchte ich auch machen. Und zwar möchte ich das Ganze nutzen, damit ihr mir... Sagt, Was ihr euch für die Daily Pods wünscht? Was wollt ihr aus der Nacht wissen, wenn ihr die Daily Pods hört? Ist der Fokus mit der deutschen Brille so gut? Wollt ihr mehr wissen, was in den Spielen wirklich abging? Also die Game Reports, wie ich sie bislang mache? Sollen weniger oder mehr Zahlen drin vorkommen? Mehr oder weniger deutsche Brille? Wann und wo hört ihr diese Pods? Ist es euch zum Beispiel wichtig, dass die wirklich sehr früh am Morgen rauskommen, damit ihr sie zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit hören könnt? Oder sollen sie lieber etwas detaillierter sein? Schreibt mir einfach, lasst es mich wissen, denn das hilft mir, diese Pots für euch hörbar zu machen, für euch wertvoll zu machen und vielleicht ist es euch so ja dann auch irgendwann vielleicht mal den einen oder anderen Taler wert. Also sprich, dass ihr vielleicht dann selbst Supporter werdet, weil ihr dann sagt, das ist genau das, was ich haben möchte, das ist genau das, was ich brauche am frühen Morgen und das ist es mir dann auch wert, NBA mit deutscher Brille finanziell zu supporten. Also schreibt mir, wo auch immer, Twitter, Facebook, Instagram, wenn ihr dort nicht aktiv seid, könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an gmail.com. Alle Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses spots Da findet ihr übrigens auch den Link zu meiner Steady-Seite, wo ihr mich supporten können. Also, das Gewinnspiel geht diese Woche. Also, am Montag nächster Woche wird es dann den Gewinner geben. Und zu gewinnen gibt es ein Basketball. Einen echten Spalding. Eine besondere Teams-Edition. Das ist ein dunkler, schwarzer Ball, wo dann alle Wappen aller Teams drauf sind. Ich werde den Ball spätestens morgen mal auch bei... Instagram und Facebook posten, dann könnt ihr euch den anschauen. Also macht mit, seht es als kleinen Ansporn. Bald ist die Freiplatzsaison wieder eröffnet, dann habt ihr mit etwas Glück einen niegelnagelneuen neuen Ball. So, und wenn wir schon bei Support sind, dann nenne ich an dieser Stelle auch gerne nochmal meinen Partner Spoof, die mich insbesondere über ihren Instagram-Kanal supporten. Checkt Spoof bei Instagram, YouTube oder auf sportsdorf.de aus. Geschrieben wird das S-P-O-O-V-E. Ich bleibe mit Spoof immer auf dem Laufenden, was Fußball und Football angeht. Kein Clickbait, kein Bullshit, sondern nur das, was wirklich wichtig ist. So, und jetzt kann es losgehen mit den Washington Wizards. Zunächst mal die beste Nachricht durch die deutsche Brille gesehen. Mo scheint sich vorerst als Starter etabliert zu haben und die Wizards sind mit ihm als Starter weiter erfolgreich. Mit ihm insgesamt jetzt schon mit... Sieben Siegen aus acht Spielen. Diese Woche gewinnen sie drei ihrer vier Spiele. Erst gab es ein ziemlich dramatisches Overtime-Game gegen die Lakers, welches die Wizards aber mit 127 zu 124 gewann. LeBron James verwarf da am Ende ein paar wichtige Dinger. Vorne regelten am Ende Westbrook und Beal und das war dann auch schon der fünfte Sieg in Folge. Im Back-to-Back, -back, einen Tag später, gab es im Staples Center dann die Niederlage gegen die LA Clippers. Das war aber persönlich gesehen für Mo das beste Spiel der Saison. Er hatte 21 Punkte, 7 Rebounds und Season-High 5 Assists. Dennoch verloren die Wizards Spiel ziemlich klar mit 135 zu 116. Am Donnerstag gab es dann einen Sieg gegen die Denver Nuggets. Wieder mal ein knapper Sieg gegen die Denver Nuggets. Das Spiel wurde erst mit der Sirene entschieden als Facco Campazzo von den Nuggets den entscheidenden Dreier verwarf. Mo Wagner hatte hier wieder ein Season-Hive von 8 Rebounds, spielte diesmal ein bisschen mehr als das letzte Mal gegen die Nuggets, wo er nach drei Minuten das Feld räumen musste, weil der Joker ihn dominiert hatte. Diesmal tat er sich ein bisschen besser gegen ihn, aber in diesem Spiel gelang ihm vor allem offensiv nicht so viel. Er traf nur einen seiner vier Würfe, hatte dennoch durch ein paar Freiwürfe 6 Punkte. Und am Samstag gab es dann noch einen Sieg gegen die Minnesota Timberwolves. Da spielte Mo zwar nur zwölf Minuten, hatte dafür effiziente 12 Punkte, traf vier aus 5, 2 Dreier, auch seine beiden Freiwürfe traf er. Hatte allerdings nur einen Rebound und einen Steal, also sonst nicht groß aufgetaucht im Boxscore. Das Spiel war bis Mitte des dritten Viertels sehr ausgeglichen, dann konnten die Usats aber davonziehen und am Ende klar mit 128 zu 112 gewinnen. Ja, auch wenn Mo halt nicht immer... Super spielt. Scott Brooks scheint die Energie zu schätzen, die er eigentlich jedes Spiel bringt. Isaac Bonga ist leider weiter außen vor. Er kommt eigentlich nur rein, wenn es so gar nicht läuft, wie zum Beispiel gegen die Clippers. Da darf er dann auch schon mal im zweiten Viertel ran. Oder in der Garbage Scheim, wie gegen Minnesota. Immerhin deutet er da wieder Easy Efficiency an. Denn in beiden Spielen nimmt er Einwurf und trifft den auch. Ist natürlich trotzdem zu wenig. Und ist es ist weiterhin ein bisschen traurig, dass er nach der starken letzten Saison jetzt nur noch Edelreservist ist. Ansonsten generell zu den Wizards ist es weiterhin Bradley Beal, der die Lichter ausschießt. Er hat in jedem Spiel um die 30 Punkte, ist weiterhin Topscorer der Liga mit 32,8 Punkten, deutlich vor dem zweitplatzierten Joel Embiid mit 30,0 Punkten. Russell Westbrook legt fast jedes Spiel ein Triple-Double auf. Diese Woche fehlten ihm zweimal nur ein Rebound oder ein Assist zum Triple-Double. In den anderen beiden Spielen hatte er es und die Siegesserie macht sich langsam auch in der Tabelle bemerkbar, sie rücken vor auf Platz 12, ziehen an Orlando vorbei, haben jetzt die Bilanz von 13 Siegen und 18 Niederlagen und da der Osten ja sowieso sowas von schwach ist, ist der Weg in die Playoffs gar nicht mehr weit. Platz 6 zum Beispiel sind die Boston Celtics, über die wir gleich sprechen, die haben auch gerade mal eine Bilanz von 16 Siegen und 17 Niederlagen, also das sind nur wenige Siege mehr. Und zu den Celtics kommen wir jetzt, bei denen läuft es ja schon seit Wochen nicht mehr gut. Diese Woche gab es zunächst einen Heartbreak-Loss gegen die Dallas Mavericks, da waren sie eigentlich schon abgeschlagen, doch am Ende konnten sie nochmal einen 12-0-Run starten, Jalen Brown und Kemba Walker brachten die Celtics da zurück. Doch Luka Doncic versenkte sie dann mit zwei Stepback threes Der letzte war quasi mit dem Buzzer und so verloren die Celtics 107 zu 110. Hatten dadurch seit langer, langer Zeit erstmals wieder eine negative Bilanz. Es kam aber noch dicker, denn zwei Tage später gab es eine Blowout-Niederlage gegen die Hawks. 127 zu 112, der Endstand ist da noch richtig schmeichelhaft. Danilo Gallinari hatte sie da richtig abgeschossen. Er war richtig heiß. Er hatte ein Career-High Dreier und das bei richtig, richtig starken Quoten. Ein Spiel zum Vergessen. Auch heiß durfte da nur knapp 12 Minuten ran. Viel besser lief es dann am Freitag, als sie gegen die Indiana Pacers ran mussten. Da gewannen sie am Ende 118 zu 112. Kemba Walker hatte da endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel. Er ja nach seiner Rückkehr bislang richtig schwach. An diesem Abend traf er 10 aus 19, traf alle seine 8 Freiwürfe und hatte am Ende 32 Punkte und 6 Assists. Aber auch Daniel Theis war an dem Abend richtig gut aufgelegt. Er hatte 17 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal und 3 Blocks. Einer davon war auch wirklich sehr sehenswert. Die Quote war auch richtig gut. Er traf 6 aus 9, spielte 30 Minuten und hatte vor allen Dingen 36 Sekunden vor Schluss. Einen ganz wichtigen Dreier aus der Ecke nach starkem Cross-Court-Pass von Camber Walker. Sehr erfreulich für Daniel, weil er nach den überragenden Wochen zuletzt jetzt nicht mehr ganz so gut und effizient war. Vor allen Dingen, die Dreier fielen nicht mehr so gut. Da tat so ein Spiel gegen Minnesota doch gut für die Seele. Und so können die Celtics dann wieder auf Platz 6 vorrücken, nachdem sie sogar auf Platz 9 zurückgefallen waren. Selbst die New York Knicks sind jetzt sogar an den Celtics vorbeigezogen. Aber die Knicks muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Respekt, 17 Siege, 17 Niederlagen. Auf Playoff of Course, Julius Randle macht da einiges möglich im Madison Square Garden. So, und damit kommen wir dann auch zu der Partie der beiden Teams um Daniel Theis, Mo Wagner und Isaac Bonga. Bei den Celtics fiel kurzfristig Jalen Brown aus. Der hatte wieder Knieprobleme. Für ihn rückte Javante Green in die Starting Five neben Walker, Tatum, Theis und Thompson. Bei den Washington Wizards. Die Starting Five, die so erfolgreich war in den letzten zwei Wochen. Also Westbrook, Beal, Matthews, Hachimura und Mo Wagner. Aber Mo sollte anfangs gar nicht gut aussehen. Ein Dreier kann er nicht treffen. Dann hat er einen Moving Screen dabei. Allerdings finde ich, spielt er mal wieder ganz gute Defense. Gerade gegen Tristan Thompson, den er da. Öfters im 1 gegen 1 hat, Thompson kann seine Würfe nicht verwandeln, vor allen Dingen seine berühmten Hookshots aus der Nahdistanz. Kann Wagner so stören, dass er sie nicht trifft. Im Offensivspiel legt er zumindest. Davis Bertans einen Dreier auf, doch bis dahin ist eine ganze Zeit vergangen. Die Wizards zu Beginn mit großen Problemen zu punkten, das sind am Anfang nur ein paar Freiwürfe, die ihnen überhaupt ein paar Punkte bringen. Als der Dreier von Bertans fällt, sind nämlich schon sechs Minuten vergangen, vorher waren es nur vier Punkte für die Wizards. Das war auch einer der letzten Aktionen von Wagner, da musste er dann raus. Die Celtics... Kamen da schon etwas besser aus den Startlöchern. Daniel Thais hatte zwei Putbacks. Einmal ein Putback-Layup und dann auch einen sehenswerten putback dunk Seinen ersten Dreierversuch verwirft. Daniel hingegen. Doch, die Celtics insgesamt besser halten über das erste Viertel hinaus auch die gesamte Halbzeit, die Führung. So ganz weit können sie sich aber nicht absetzen. Elf Punkte, die höchste Führung. Und die Wizards verkürzen immer wieder mal. Davis Bertans trifft seine ersten vier Dreier. Brad De Beal nach anfänglichen Problemen dann auch richtig heiß. Er schon mit 24 Punkten zur Halbzeit kann vor allen Dingen immer wieder Freiwürfe ziehen. Und etwas überraschend kam auch Izzy Bonga dann mal Ende des ersten Viertels für knappe 30 Sekunden. Und als es nach der Halbzeit dann für die Wizards auch nicht gut lief, auch Mo Wagner ähnlich wie in der ersten Halbzeit, gerade offensiv, doch ohne Glück. Er verwirft auch seinen zweiten Dreier. Die Wizards funktionieren da leider nicht als Team. Kommt. Izzy Bonga dann schon nach dreieinhalb Minuten rein. Da lagen die Wizards dann schon mit 57 zu 68 hinten. Und mit ihm auf dem Feld sollte es sich ändern. Die Wizards spielten fortan richtig gute Defense. Die Celtics machen fast fünf Minuten keine Punkte. Izzy verwirft leider nur zwei ganz offene Dreier, dann noch zwei vielleicht leicht bedrängte Dreier. Später hatte er noch einen Dreier, den er nicht getroffen hat. Also leider offensiv ganz bitter. Da konnte man sich bei wirklich jedem Wurf ärgern. Aber Scott Brooks lässt ihn drin, weil Bonga so flexibel verteidigen kann. Ob gegen Kemba Walker oder Jason Tatum, der Switch ist ganz egal. Er verteidigt sie alle gut. Bonga geht nicht runter. Die Wizards kommen wieder bis an zwei Punkte ran. Nach dem dritten Viertel steht es 76 zu 79. Und Isim bleibt auch im vierten Viertel weiter auf dem Feld. Er sammelt da einige Loose Balls. Zieht einen Charge gegen Grant Williams. Mo feiert ihn volles Rohr von der Bank. Hat da richtig Spaß. Freut sich, dass sein alter Weggefährte auch endlich wieder mal Contribution bringen kann. Für dieses starke Wizards Team aus den letzten Wochen. Die Wizards gehen jetzt sogar in Führung. Und die Celtics wirken schon hoffnungslos. Und dann kommt einer wieder rein, der den Celtics Hoffnung bringt. Es ist Daniel Theis. Man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich so. Theis mit seinem persönlichen 6 -0 Run zum Ausgleich, da lagen die Wizards schon mit 6 Punkten vorne Thais war da im Pick and Roll mit Kemba Walker, der wurde jetzt immer wieder gedoppelt. Kemba konnte ihn da aber finden und Theis machte den Layup. Dann hat er noch drei Midrange-Jumper obendrauf. Die ersten zwei waren für diesen 6-0-Run und die anderen zwei Punkte legte er kurze Zeit später oben drauf. Jetzt kommt sogar Mo auch nochmal wieder. Also Mo Wagner, Isaac Bonger, Daniel Theis, alle auf dem Feld. NBA mit deutscher Brille feiert es. Isaac Bonger geht dann erst fünf Minuten vor Schluss raus. Er stand also 15 Minuten am Stück auf dem Feld. Das sieht man auch selten in der NBA, aber das zeigt, was für einen Unterschied er hier gemacht hat. Brachte die Wizards mit seiner Defense zurück. Seine Spezialität dafür haben ihn die Wizards und sogar ESPN-Reporter, David Aldridge ließ sich zu einem geilen Tweet hinreißen, den ich hier zitieren möchte: The reemergence of Bonga defense more than overcomes not making a single wide open corner three, which is the easiest three in basketball. I do not care. Bonga is back and I'm not using punctuation again. Also das Wiederauftauchen von Bongas Defense. Ist deutlich wertvoller als das Nichtmachen eines einzigen offenen Dreier aus der Ecke, welcher der einfachste Dreier im Basketball ist. Ihm ist es egal, Bonga ist zurück und er benutzt keinen Punkt und Komma. Also das ist schon ziemlich geil, wenn einer wie David Aldridge unseren Easy so abfeiert, der es wirklich nicht einfach hatte in den letzten Wochen. Ja, aber Boston war wieder da, doch die Wizards schlagen wieder zurück, 50 Sekunden vor Schluss. Macht Bradley Beer einen ganz toughen Layup rein. Mo Wagner war nach kurzer Zeit und einer unglücklichen Aktion wieder raus. Da ging der Ball raus zu Raul Nido in der Ecke. Wagner war eigentlich ganz frei in der Mitte. Hat wohl damit gerechnet, dass Nido den Dreier wirft und ihn auch versenkt. Deswegen läuft er ohne zu gucken wieder nach hinten. Nido war so frei, aber doch nicht. Und sah den freistehenden Wagner, will zu ihm passen. Ja, das Ganze endet in einem Turnover. Und in Punkten für die Celtics, da sah er wirklich nicht gut aus und danach musste er auch wieder raus. Ja und Biel macht den toughen Layup, damit steht es 110 zu 105 und dann liebe Leute ist es wieder so eine Aktion, dass Bradley Beal so feiert als wäre das schon der Game Winner gewesen. Das erinnert mich doch wieder an LeBron James aus den 2011er Finals gegen die Dallas Mavericks. Denkst du, du hast das Spiel schon gewonnen, drückst du das damit aus, soll es sich rächen. Denn Jason Tatum macht erst zwei Layups rein, die beide von Tice aufgelegt werden. Erst ist es ein Handoff, wo Tatum dann den freien Weg zum Korb bekommt und danach eigentlich ähnlich. Tatum kommt von hinten angelaufen, Tice spielt ihm den Ball zu und so können die Celtics verkürzen. Die Wizards spielen den Ball wieder rein, spielen ihn zu Bradley Beal. Der wird direkt gedoppelt. Er hat den Druck, will dem ausweichen, rutscht dann aber auch noch aus. Der Ball geht out of bounds. Die Boston Celtics bekommen tatsächlich dann nochmal den Ball. Und Tatum kann sich im 1 zu 1 durchsetzen, macht schon wieder die Punkte. Sechs Punkte von ihm hintereinander. Die Wizards haben zwar nochmal den Ball. Nach einem Timeout geht der Ball an Bradley Beal, der wird aber... Gut gedoppelt in der Ecke, gute Defense gegen ihn. Er wirft den Ball trotzdem, er geht an den Regen. Er macht ihn fast tatsächlich noch rein und der Ball springt aber raus. Und so gewinnen die Celtics mit 111 zu 110. Dramatisches Spiel hätten die Wizards eigentlich nicht mehr hergeben dürfen, tun sie aber doch. Daniel Theis hatte großen Anteil an diesem Sieg der Boston Celtics. Isaac Bonger hätte ihn gehabt für die Washington Wizards. Schade für ihn. Meine Gefühlswelt ist ein bisschen gespalten, aber irgendwie fühle ich ein bisschen mehr mit den Washington Wizards. Ihn und Izzy Bonger hätte ich es ein bisschen mehr gegönnt, weil die Celtics teilweise wieder so uninspirierten Basketball gespielt haben. Aber ich versuche mich auf Daniel Tice zu konzentrieren, der nachher auch noch einen Dreier getroffen hatte und einen richtig starken Abend hatte mit 20 Punkten, 9 Rebounds, 3 Assists und 1 Stil. Er trifft 8 von 11 in 32 Minuten. Spieler des Spiels ist trotzdem Jason Tatum, der nicht wegen seinen 31 Punkten, 8 Rebounds, drei Assists und drei Steals diesen Award bekommt, sondern weil er mich einfach mit seiner Klatschness überzeugt hat heute. Mit diesen sechs Punkten zum Schluss. Insgesamt trifft er 12 aus 22, 3 von 10 Dreiern. Das ist okay, aber nicht überragend. Doch überragend war wirklich, wie er diese Dinge am Ende reingemacht hat. Heiß mit Kontakt, da hätte man auch faul pfeifen können, gerade bei dem letzten Wurf. Kristen Thompson hatte das gesamte Spiel über Probleme zu scoren. Er hatte 5 Punkte, trifft nur 1 aus 9. Aber er hatte wieder starke 13 Rebounds. Die Celtics sowieso viel stärker im Rebounding als die Washington Wizards. Gewinnt das Rebounding-Duell 49 zu 36. Kemba Walker hatte am Ende auch 21 Punkte, 5 Rebounds und 8 Assists. Trifft 7 aus 17. Also solides Spiel von Kemba. tat sich erst schwer mit der Defense der Wizards. Konnte dann aber doch auch ganz entscheidende, wichtige Dinge auflegen. Und bei den Washington Wizards ging es fast mal wieder so ein bisschen unter, dass Bradley Beal 46 Punkte machte. Er traf 16 aus 29, hatte noch 7 Rebounds dazu. Russell Westbrook hatte 24 Punkte und 11 Rebounds, heute aber nur 4 Assists. Traf 10 aus 22, einen seiner 5 Dreier. Und er hätte vor allen Dingen kurz vor Schluss den Deckel drauf machen können, als er einen recht freien... Dreier aus der Ecke bekam. Den machte er aber nicht. Und so gab er den Celtics nochmal die Chance zurückzukommen. Davis Bertans traf 5 seiner neuen Dreier für insgesamt 20 Punkte. Robin Lopez hatte noch 10 Punkte. Ansonsten alle anderen Spieler maximal 4 Punkte. Mo Wagners Deadline am Ende 0 Punkte. Ein Assist, 1 Steal, 1 Turnover. Plus Minus Rating von minus 12. Isaac Bonga am Ende mit 16 Minuten. Traf, wie gesagt, alle seine 5 Dreierversuche nicht. Hatte somit auch keine Punkte, dafür hatte er zwei Rebounds, 1 Assist, 1 Steal und einen Block. Der Block war auch ein richtig starker gegen Robert Williams, auch so eine Aktion, die die Wizards richtig beflügelt hat. Sein Plus Minus Rating am Ende bei Plus 8, also natürlich bist du eigentlich nicht spielbar, wenn du deinen Dreier nicht triffst, eigentlich trifft er die ja immer recht effizient, aber heute sollte es leider nicht sein. Schade, bin aber gespannt, ob Izzy jetzt in den nächsten Spielen doch wieder das ein oder andere Mal mehr Minuten bekommt. Also Endstand 111 zu 110 für die Celtics, wichtiger Sieg für die Celtics, unnötige Niederlage am Ende für die Wizards. Und die Wizards spielen am Dienstag gegen die Memphis Grizzlies und die Boston Celtics ebenfalls am Dienstag gegen die L.A. Clippers. So kommen wir dann zu den L.A. Lakers. Da sprach ich ja eben schon kurz über das erste Spiel am Montag, welches sie gegen die Washington Wizards in Overtime verloren. LeBron James verwarf da am Ende einen wichtigen Freiwurf, der hätte wahrscheinlich den Sieg gebracht. Und in der Overtime hat er es dann mit Pull-Up Threes probiert die er derzeit aber nicht mehr so gut trifft wie noch vor ein paar Wochen. LeBron ist ja ohne seine zweite Option Anthony Davis unterwegs, der mindestens bis zum All-Star-Break nicht dabei sein wird. Er hatte sich ja eine Wadenverletzung zugezogen vor, glaube ich, knapp zwei Wochen. Und seine dritte Option ist Dennis Schröder. Unser Junge aus Braunschweig, der musste nämlich seit Ende letzter Woche aussetzen. Da musste er kurzfristig vor dem Spiel aussetzen, weil er wohl Kontakt hatte zu einem positiven Corona-Fall. Deswegen musste er jetzt ein paar Tage in Quarantäne. Verpasste das Spiel gegen die Wizards und auch das folgende Spiel gegen die Utah Jazz. Schröder meldete sich auch und sagte, dass die NBA besser mit solchen Fällen umgehen müsste. Er bemängelte, das, wohl mehrer negativer Tests er nicht am Spiel- oder Trainingsbetrieb teilnehmen durfte. Obwohl auch seine Kontaktperson, die wohl bei ihm im Haushalt gewesen sei, anschließend ebenfalls negativ getestet wurde. Also ganz blicke ich da nicht durch, war die Person, mit der er Kontakt hatte, jetzt positiv oder nicht. Ich weiß es nicht genau, aber ich muss sagen, ich bin da eher auf der Seite der NBA, denn ich denke, dass man möglichst jedes Risiko minimieren sollte, bevor es weitere Ausbrüche gibt. Aber zurück zum Basketball Ohne Schröder und Davis hatten die Lakers gegen Utah auch überhaupt keine Chance. Das war ein richtiger Blowout. Die Lakers verlieren in Salt Lake City 114 zu 89. Und am Freitag konnte Schröder dann endlich wieder mitwirken. Das war wichtig, denn da ging es gegen die Portland Trailblazers und Damien Lillard, der mal wieder 35 Punkte auflegte. Schröder hatte aber auch 22 Punkte, 3 Rebounds, 2 Assists und 1 Steal. Traf 6 aus 14, 1 Dreier, aber vor allen Dingen starke 9 Freiwürfe. Von der Linie verwarf er nicht einen einzigen Topscorer der Lakers. war mal wieder LeBron James mit 28 Punkten, der außerdem 11 Rebounds und 7 Assists hatte. Gutes Spiel also von James und Schröder. Und so konnten sie dann nach vier Niederlagen in Folge endlich mal wieder Gewinnen. Endstand 102 zu 93. Ja und heute Nacht sollte es dann gegen die Golden State Warriors gehen. Mit denen hatten sie ja noch ein Hühnchen zu rupfen, denn die Warriors besiegten sie im letzten Spiel. Nach einer Aufholjagd. Vielleicht ändert ihr euch. Da waren dann auch gerade Schröder und LeBron nicht so gut aufgelegt am Ende. Aber heute muss man nicht groß drum herum reden. Die Lakers waren hier von Anfang an dominierend. Die Warriors machten den ersten Punkt nach einem Freiwurf und dann waren es nur noch die Lakers, die hier richtig groß aufspielten. Steph Curry gab sein Bestes, konnte zumindest in der ersten Halbzeit noch gut mithalten, hatte dort 14 Punkte, 6 Assists und 2 Steals. Doch LeBron James setzte von Anfang an Zeichen. Er traf seine Dreier gut, hatte 15 Punkte in der ersten Halbzeit. Markiev Morris traf zwei Dreier, reboundete gut. Und auch Dennis Schröder zog immer wieder mit starken Aktionen zum Korb, zog Freiwürfe hatte taffe Layups dabei. Nach dem ersten Viertel stand es schon 41 zu 21. Und im zweiten Viertel zogen die Lakers sogar noch weiter davon. 29 Punkte Führung Mitte des zweiten Viertels. Ende des dritten Viertels waren die Führungen sogar mal bei 35 Punkten. Highlight der ersten Halbzeit war dann eigentlich dieser Buzzer Beater von LeBron zur Halbzeit. Da hatte er noch ein paar Sekunden auf der Uhr, aber anstatt irgendwie Richtung Korb zu ziehen, nimmt er den Pull-Up 3. Das war das 73 zu 44 und eigentlich schon der Todesstoß für die Warriors. In der zweiten Halbzeit gelang den Warriors dann nicht mehr viel. Der einzige, der noch ordentlich zu punkten wusste, war Eric Pascal. Der hatte 18 Punkte. Steph Curry beendet das Spiel mit 16 Punkten. Caddy Oubre Jr. mit 14 Punkten. Draymond Green musste mit einer Knöchelverletzung raus. Er konnte nicht wiederkommen und ist dann auch fraglich für die nächsten Spiele. Und bei den Lakers gab es einige Spieler, die Double Digits hatten. LeBron James am Ende mit 19 Punkten, 6 Rebounds und 4 Assists, konnte sich endlich mal schonen, spielte nur 24 Minuten Marquise Morris mit 13 Punkten und 8 Rebounds, Schröder hatte 12 Punkte, 3 Rebounds und verteilte den Ball auch vor allen Dingen gut, hatte 6 Assists, Alex Caruso hatte 13, Kai Kuzman Double Double mit 12 Punkten und 11 Rebounds Sogar Talenhotten Tucker heute mal wieder mit 11 Punkten. Der hatte ja auch so seine Probleme in den letzten Spielen. Und im vierten Viertel durften dann hauptsächlich die Edelreservisten ran. Kaycock, Antetokounmpo, McKinney und Dudley. Und auch Neuverpflichtung Damon Jones. Der hatte einen 10-Tagesvertrag unterschrieben. Wurde vor kurzem erst von den Suns entlassen. War früher auch im Kader der Warriors. Ist sogar mit ihnen Champion geworden. Er lieferte direkt mal ab. 8 Punkte, 3 Rebounds, 2 Blocks. Trifft alle seine 3 Wurfversuche. Und am Ende können die Warriors froh sein, dass es nicht höher ausfiel. Endstand war 117 zu 91. Spieler des Spiels, für mich LeBron James, weil er am Anfang so dominant auftrat und eigentlich alles klar machte. Dafür hat er nur 24 Minuten gebraucht und die Teamstats spare ich euch auch bei diesem dominanten Auftreten. Lasst uns weitergehen zu den Dallas Mavericks, die heute Nacht nicht spielten, aber bei denen ich den Wochenrückblick für euch habe. Die Mavericks hatten ja gut eine Woche Pause aufgrund der Schneestürme in Texas. Zunächst empfingen sie dann am Montag die Memphis Grizzlies. Das war eine wirklich starke Vorstellung der Mavericks an dem Abend, auch wenn sie die Grizzlies am Ende dann doch nochmal irgendwie rankommen ließen und das Endergebnis nur 102 zu 92 war. Dichenseitig führten sie da auch mit 23 Punkten. Tim Hardaway Jr. hatte einen richtig guten Abend. 29 Punkte bei gerade mal 14 Wurfversuchen. Christoph Porzingis musste mit Rückenproblemen aussetzen, auch... Die nächsten zwei Spiele, über ihn gab es ja diese Woche Trade Gerüchte, dazu hört ihr aber am besten in den Trash Talk Table rein, den ich am Freitagabend mit dem H aufgenommen habe, da haben wir auch intensiv darüber gesprochen und zu dem Thema komme ich gleich nochmal. Am Dienstag gab es dann Luca Magic gegen die Boston Celtics, eben schon erwähnt, knapper knapper Sieg der Mavericks, aber verdient. Denn die Mavericks waren gerade über weite Teile des vierten Viertels überragend. Brunson und Doncic führten die Mavericks eigentlich schon zum sicher geglaubten Sieg. Nur um dann mal wieder einzubrechen, da ließen sie diesen 12-0-Run zu. Die Celtics gingen sogar mit einem Punkt in Führung. Aber dann war es halt Luca Magic, der da zwei Step Back Threes reinhaut. Als würde er nichts anderes machen. Hört gerne auch nochmal in den Daily Potter da rein. Da war ich auf jeden Fall schön am Abfeiern. Am Donnerstag war es dann die Ernüchterung gegen die 76ers. Da spielten die Mavericks zwar erst gute Defense, konnten aber hinten raus überhaupt nicht mithalten mit den 76ers. Da will ich auch nicht groß drauf eingehen. Die Mavericks verlieren das Spiel 97 zu 111. Im Trash Talk Table habe ich da auch schon ganz schön negative Stützungen gehabt nach diesem Spiel am Ende ging ich da aber optimistisch raus und war irgendwie zuversichtlich, dass die Mavericks am Samstag gegen die Brooklyn Nets gewinnen sollten und so kam es auch. Sie gewannen 115 zu 98. Christoph Porzingis war wieder zurück, machte auch ein gutes Spiel, hatte 18 Punkte, 4 Rebounds, 2 Assists und 3 Blocks, traf 7 seiner 13 Würfe zwar kein Dreier, aber vor allen Dingen auch defensiv war das, deutlich besser als in den Wochen zuvor. Er war einmal in einem Timeout ziemlich sauer, trat da irgendwie in Stuhl weg, das war wohl anscheinend, weil ihm Luca Doncic den Ball in einer Situation nicht zugepasst hatte. Das zum Thema On Court und Off Court Chemie zwischen den beiden. Ich hoffe, da bahnt sich nicht wirklich was an. Kristaps Management hatte auch reagiert auf die Trade Gerüchte. Die gaben ein professionelles Statement ab hinsichtlich, ja, das ist halt alles Business. Ich hoffe, die Wogen können da wieder geglättet werden, denn ich möchte Kristaps weiter bei den Mavericks sehen. Luca war an dem Abend auf jeden Fall auch richtig stark. Es gab keinen, der ihn wirklich Verteidigen konnte. Er hatte 27 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists. Konnte weite Teile des vierten Viertels auch geschont werden. Maxi hatte über die ganze Woche so seine Momente, traf immer wieder mal einen Dreier. Gegen die Nets waren es 2 aus 3, hatte an dem Abend auch ein paar. Gute Rebounds dabei, vier an der Zahl waren es und er wurde ja aber auch sehr viel gelobt von Rick Carlyle und dem General Manager Donnie Nelson. Auch sie sagen, Maxi Kleber kann man nicht an seinen Zahlen messen, auch das hört NBA mit deutscher Brille natürlich sehr sehr gerne. Man muss natürlich auch sagen, die Nets spielten... Ohne Kevin Durant und ohne Kyrie Irving, aber auch ohne die beiden haben die Brooklyn Nets ja bislang abgeliefert. Dennoch ist es natürlich ein Unterschied, wenn zwei deiner drei besten Spieler fehlen. Endstand war 115 zu 98 und die Dallas Mavericks spielen dann kommen Nacht gegen die Orlando Magic. Da hoffen wir doch auf den nächsten Win und dass die Dallas Mavericks dann wieder eine positive Bilanz haben und so langsam in die obere Tabellenhälfte vorrücken können. Im Moment stehen sie auf Platz 9 hinter den Golden State Warriors. Dann fehlen uns nur noch die Denver Nuggets. Die hatten diese Woche auch nur drei Spiele. Am Dienstag gewannen sie gegen die Portland Trailblazers. Der Joker mal wieder mit einer MVP-Reifenleistung 41 Punkte. Trifft 17 aus 32. Jamal Murray mittlerweile auch wieder richtig stark. Hatte 24 Punkte. Am Donnerstag verloren sie dann gegen die Washington Wizards. Das Spiel habe ich ja eben schon angesprochen. Da kam der Joker ausnahmsweise mal nicht so richtig parat. Zumindest nicht im entscheidenden vierten Viertel. Er traf am Ende... Gar nicht mehr. Null Punkte im vierten Viertel. Jamal Murray drehte dafür auf. Hatte im Schlussabschnitt 13 Punkte. Einer der besten Scorer im vierten Viertel im Moment. Und auch Isaiah Hartenstein hatte in dem Spiel seine guten Momente. Isaiah Hartenstein konnte diese Woche auch wieder davon profitieren, dass doch einige Spieler verletzt sind. Paul Millsap, Gary Harris konnten gar nicht spielen. PJ Dozier. Erst am Freitag wieder. Und so kam Alsea immer auf 10 bis 12 Minuten. War nicht so produktiv, wie er in die Saison gestartet war. Also traf jeweils. Immer weniger als 50% seiner Würfe, hatte 4 gegen Portland, 5 gegen Washington und 2 Punkte gegen OKC. Immerhin konnte er gegen Washington ziemlich gut rebounden, da hatte er 6 Rebounds in 10 Minuten. Das ist ein ziemlich guter Wert. Generell tritt Hartenstein aber einfach nicht mehr so dominant unterm Korb auf. Wo er vorher eigentlich bei jedem Fehlwurf eine Gefahr für den offensiven Rebound war, ist er das jetzt nicht mehr so. Ich könnte vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass er kaum Möglichkeiten bekommt zu trainieren in diesem engen Schedule und mit den wenigen Minuten auf dem Feld er sich so nicht richtig fit halten kann. Das ist eine Vermutung, denn anders kann ich mir nicht erklären, dass diese Produktivität einfach so runtergegangen ist bei ihm. Immerhin hat er das Vertrauen bekommen und hat seine Minuten gesehen. Das Spiel gegen die Oklahoma City Thunder war ein einfaches. Dieses gewann sie ganz klar mit 126 zu 196. Höchste Führung war sogar 37 Punkte. Wire-to-Wire-Sieg, so sagen die Amis es. Also von Anfang bis zum Ende ohne Unterbrechung Jokic mit einem effizienten Triple Double 19 Punkten, 11 Rebounds, 13 Assists. In 30 Minuten Jamal Murray wieder mit 26 Punkten. In dem Spiel war es die Starting Five, die ablieferte. Alle mindestens mit 13 Punkten. Monte Morris in allen drei Spielen in der Starting Five. Und so verweilen die Denver Nuggets auf Platz 7 in der hart umkämpften Western Conference. Nur knapp hinter den Portland Trailblazers und den San Antonio Spurs. Die Phoenix Suns haben sich ein bisschen abgesetzt. Hängen an der Spitzengruppe der LA Teams und Utah. Aber nach dem schlechten Saisonstart der Denver Nuggets können sie eigentlich recht zufrieden sein. Da wo sie derzeit sind und nach dem All-Star-Break können sie dann Richtung Homecourt-Advantage angreifen. So kommen wir dann zu den restlichen Partien aus der Nacht. Die Milwaukee Bucks gewinnen das Highlightspiel am frühen Abend gegen die LA Clippers. 105 zu 100. Janis Antetokounmpo hatte ein starkes viertes Viertel, macht mit einem Dank den Deckel drauf. Er mit 36 Punkten, 14 Rebounds und 5 Assists. Kawhi Leonard hatte 25 Punkte und 9 Rebounds. Während Paul George nicht so gut parat kam, er hatte 16 Punkte bei nur 7 aus 21. Da hatte dann Chris Middleton sogar mehr. Er hatte 19 Punkte, 6 Rebounds und 8 Assists. Wichtiger Statement-Sieg für die Milwaukee Bucks, die jetzt auch 5 Spiele in Folge gewinnen konnten. Und vor allen Dingen auch endlich mal wieder gegen eine stärkere Mannschaft. Denn die letzten 4, die sie gewannen, waren gegen die Schwächeren Teams aus dem Westen. Außerdem spielten die New York Knicks gegen die Detroit Pistons. Die Knicks gewinnen 109 zu 90. Julius Randall hatte mal wieder ein starkes Spiel mit 25 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists. RJ Barrett starke 21 Punkte. Und bei den Detroit Pistons wieder MIP-Kandidat Jeremy Grant mit 21 Punkten und 8 Rebounds. Trifft allerdings nur 7 aus 19. Die Knicks brechen weiter Richtung homecourt Advantage sogar. Sie haben eine Bilanz mit 18 Siegen und 17 Niederlagen. Das reicht im Osten für Platz 4 aktuell. Die Miami Heat gewinnen auch ihr fünftes Spiel in Folge. Sie bezwingen die Atlanta Hawks mit 109 zu 99. Trotz 34 Punkten und 10 Rebounds von John Collins. Kendrick Nunn hatte 24 Punkte. Bam Adebayo 16 Punkte und 13 Rebounds. Jimmy Butler musste mit 9 im rechten Knie aussetzen. Trey Young hatte zwar fast ein Triple-Double mit 15 Punkten, 8 Rebounds und 9 Assists, traf aber nur 3 seiner 14 Würfe. Und unglaublicherweise sind die Miami Heat jetzt bei einer ausgeglichenen Bilanz von 17 Siegen und 17 Niederlagen tatsächlich auf Platz 5 im Osten. Also da hat man sich vor ein paar Wochen noch Sorgen gemacht, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen. Jetzt stehen sie besser da als die meisten Teams im Osten. Dann gab es in Houston einen richtigen Blowout. Aber nein, die Houston Rockets konnten sich nicht von ihrer Misere befreien. 133 zu 84 für die Memphis Grizzlies. Ganz bitteres Ding für Houston. Zehnte Niederlage in Folge. Das Spiel war sehr früh entschieden, wie ihr euch bei dem Spielstand vorstellen könnt. Justice Winslow hatte die meisten Punkte in diesem Spiel. 20 an der Zahl waren es. Braden Clark hatte ein Double Double von der Bank mit 16 Punkten und 12 Rebounds. Desmond Bain war in die Starting Five gerückt. Er hatte 15 Punkte und 7 Rebounds. Bester Mann bei den Rockets kam ebenfalls von der Bank. Das war Ja'Shawn Tate mit 14 Punkten und... 4 Rebounds. Dann gewann die Phoenix Suns gegen die Minnesota Timberwolves mit 118 zu 99. Devin Booker hatte fantastische 43 Punkte, überragende Leistung von ihm. Carl Anthony Towns hatte ein Double-Double mit 21 Punkten und 10 Rebounds. Und dann gab es noch die Partie der Charlotte Hornets gegen die Sacramento Kings. Da sahen die Kings eigentlich schon wieder klare Sieger aus. 73 Sekunden vor Schluss führten sie noch mit 8 Punkten. Und am Ende war es Malik Monk, der ein 3-Point-Play abschließen konnte. Monk mit 21 Punkten an diesem Abend. Lamello Ball mit 24 Punkten und 12 Assists. Richtig starkes Double-Double des Rookies. Aber... Mann des Abends war PJ Washington mit 42 Punkten und 9 Rebounds. Bei ihm lief es ja nicht immer gut die Saison, aber heute traf er 15 aus 23, 5 Dreier. Damit übertraf er seinen Career-High um 15 Punkte. Das letzte war nämlich bei gerade mal 27 Punkten, die Sacramento Kings spielten mit nur 8 Spielern. Die hatten ja zuvor auch eine richtig üble Niederlagenserie von, ich glaube 8 Niederlagen in Folge gewann dann am Wochenende endlich mal wieder gegen die Detroit Pistons und in ihrer Starting Five hatten vier Spieler mindestens 20 Punkte. Bester Punktesammler war Buddy Hield mit 30 Punkten und 7 Assists. Dennoch reichte es nicht, weil nur 11 Punkte von der Bank kamen. Bittere Niederlage für die Kings, die sich jetzt wohl eher mit dem Tabellenkeller abfinden müssen. Dann ist noch ein Spiel abgesagt worden, kurzfristig aufgrund des Health and Safety Protokolls und das war das Spiel der Bulls gegen die Raptors. So, kommen wir damit zu den Awards der Woche fangen wir mit dem German Play of the Week an. Das war gar nicht mal so einfach, weil wir einige Highlights dabei hatten. Ich erinnere vor allen Dingen mal an die Dunks von Mo Wagner. Gerade dieser Steel und Fastbreak-Dunk im Zusammenspiel mit Russell Westbrook. War wahrscheinlich das schönste Play eines deutschen Spielers diese Woche. Außerdem hatte er gegen die Clippers noch einen richtig starken Dunk. Aber ich habe mich diese Woche für Daniel Theis entschieden mit dem wichtigen Clutch 3 gegen die Indiana Pacers wo er den Dreier aus der Ecke verwandelte. Da kam der schöne Pass von Kemba Walker von der anderen Seite rüber. Ganz wichtiges Big Play von Thais für diesen wichtigen Sieg gegen Indiana. Das ist für mich das German Play of the Week. Und beim German Playoffs of the Week tat ich mich auch wieder sehr schwer diese Woche. Weil kein Überragender dabei war, entscheide ich mich für Maxi Kleber, Mr. Zuverlässig in der Defense. Die Mavericks gewinnen drei ihrer vier Spiele. Unter anderem stoppen sie die Siegesserie der Brooklyn Nets. Auch dank Maxi Klebers Defense. Größter Konkurrent für Maxi war dann Dennis Schröder, der allerdings nur zwei Spiele machen konnte. Das am Freitag war ziemlich gut. Das heute war solide. Daniel Theis hatte eine Woche mit Up und Downs. Mo Wagner hat auch nicht immer geliefert. Und deswegen ist es einfach mal heute zum ersten Mal Maxi Kleber. Er hat es sich verdient mit seinen konstanten Leistungen. Und... Diese Konstanz muss eben auch mal belohnt werden. Dann fehlt noch ein Award von mir und das ist das Team der Woche. Und da waren für mich zwei Teams, zwischen denen ich mich entscheiden musste. Und das eine waren die Miami Heat, die ich gerade eben schon gelobt habe, diese Woche alle vier Spiele gewonnen, das waren Siege gegen OKC und gegen die Raptors, aber vor allen Dingen auch gegen die Utah Jazz und heute Nacht dann noch gegen die Atlanta Hawks. Auf der anderen Seite waren da aber auch die Milwaukee Bucks, die jetzt fünf Siege in Folge feierten. Das waren diese Woche Siege gegen die Timberwolves, gegen die Pelicans und halt heute Nacht gegen die Clippers. Aber da entscheide ich mich doch für die Miami Heat, die sich wirklich jetzt richtig gut aus dieser Misere rausgekämpft haben. Und vor allen Dingen auch diese heißen Utah Jazz geschlagen haben. Glückwunsch nach Miami. Eric Spolstra, einer der besten Trainer der Liga. Müsste nach Popovic auch am längsten im Amt sein. Sogar noch ein bisschen länger als Rick Carlyle aus Dallas. Hat's mal wieder hingebogen. Starke Leistung. Und zum Abschluss kommen wir zu den wichtigsten News aus der Woche. Frühstücken wir ganz schnell mal Corona ab aus dem letzten Wochenbericht gab es nur zwei Corona-Fälle. Heute jetzt die Spielabsage in Tampa Bay beim Heimspiel der Toronto Raptors. Da wissen wir noch nicht, was auf uns zukommt. Und dann gibt es noch die all star reserves die von den Trainern gewählt wurden, die möchte ich euch kurz einmal aufzählen. Im Osten sind es James Harden, Jalen Brown, Jason Tatum, Julius Randall, Nikola Vucevic, Ben Simmons und Zach Levine. Da aber Durant verletzungsbedingt passen muss, wurde Devantes Sabonis vom Commissioner Adam Silver nachnominiert. Und im Westen sind die Reserves Damien Lillard, Chris Paul, Anthony Davis, Rudy Gobert, Zion Williamson, Donovan Mitchell und Paul George. Auch hier... Muss aber Anthony Davis ersetzt werden und er wird ersetzt durch Devin Booker aus Phoenix. Devin Booker, lustigerweise ja letztes Jahr schon nachnominiert worden. Außerdem gab es rund um die Liga ein paar Entlassungen. So langsam werden die Moves gemacht, um den Kader für das Saisonende vorzubereiten. Hier und da wird es jetzt auch neue Verpflichtungen geben. Die Trade-Deadline ist in drei Wochen circa. Da wird es, denke ich, auch heiß hergehen, weil wir einen starken Draft erwarten und auch viele Teams, denke ich, ein bisschen Geld sparen wollen. Und damit entlasse ich euch auch in die Woche. Ich rufe nochmal auf, schreibt mir eine Nachricht. Ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht bei Instagram schicken. Ist mir ganz egal. Ich möchte nur euer Feedback hören, was ihr euch für meine Episoden wünscht. Insbesondere für die Dailies, aber wenn ihr zum Beispiel auch nur die Long Mondays oder die Trash Talk Tables hört, freue ich mich auch da auf euer Feedback. Denkt dran, es gibt einen Nigelnagel 9 Spalling zu gewinnen. Der Sieger wird dann ausgelost. Ich schicke euch den Ball dann zu, wenn ihr mir eure Adresse verratet. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Macht's gut, bleibt gesund und munter, guten Start in die Woche und never stop ballen.